1: En Radio Proverso, Poesía y Más, dirige y presenta Isabel Redmo.
2: Pido, clamo,
0: por un saber más amplio, en el que la conciencia, la razón, haga suyos otros saberes irrenunciables, como los de la poesía, las religiones... La mística. En fin, que el conocimiento torne a recoger la revelación, la revelación es toda. Maya Zambrano.
3: ¿Ya ves? que vamos avanzando cumpliendo este camino no lo sé, ya ves ya ves que vamos recordando creciendo hacia el ocaso no lo sé, ya ves ya ves pálidas palabras se pierden en la noche sin hallar solución ya ves que hemos ido surgiendo de inciertas y duras voces de desesperación recuérdame Como un pájaro herido Como un hombre sin más Recuérdame Como un verano oído Como un lobo cansino Como un hombre sin más Ya ves Fuimos agrietando los de muros de mantenidos No lo sé, ya ves Ya ves Estamos añorando unos niños perdidos No lo sé, ya ves Ya ves ...que voces diferentes... ...se cruzan en el alba... ...buscando la vereda ...ya ves... ...que fuimos puente herido... De abrazos detenidos... ...por ver la libertad... ...recuérdame... ...como un árbol batido... Como un pájaro herido, como un hombre sin más Recuérdame Como un verano ido, como un lobo cansino Como un hombre sin más
0: es un trámite. El arte es un trámite. El alma es un trámite. Un formulario sellado por triplicado. La justicia no es rentable. La verdad se reescribe cada día. Orwell no pudo imaginar que el gran hermano se instauraría en silencio, en un lento descurrir, sin transgresión. solo una transición rutinaria de la realidad. solo el eje que se mueve imperceptible el centro se escora y de pronto lo justo es extremista lo insoportable es necesario lo humano es radical nadie sabe cómo ha sucedido en realidad nada ha sucedido la verdad se reescribe cada día la distancia entre las piezas conforma un ejército sin cerebro lobotomía en masa sin cirugía sueños reordenados en el orden conveniente sueños inyectados en la placenta y la naturaleza humana demanda, en nombre de la libertad, su misión. Texto de Samuel Bersón Buenas tardes, amigos y oyentes de Radio Proverso. Aquí estamos una semana más en poesía y más. nuestro canal de poesía, de reflexiones, de pensamientos, de cantautores, de poetas en vivo, de poetas en la red. La voz de ellas, de las que fueron de las que son y por qué no de las que serán la palabra que acerca, que se acerca a través de las ondas a todos aquellos que a través de ellas nos escuchan quedaros con nosotros porque comenzamos otra semana más aquí en vuestra radio en Proverso que el agua de tus ojos lave la luz Hoy ella lavaba prendas delicadas bajo el agua del grifo, en una pila de piedra artificial, y usaba un leve jabón de dichas, una intensa luz que penetraba en la terraza a través de cristales encendidos, una sonrisa sin nubes y al sol su pelo negro de árboles y viento. Y mientras la miraba pensé, «Ten un pecho de abismo, poeta, y nunca obedezcas a razones, escribe sobre espumas íntimas que el agua de tus ojos» lave la luz Tomás Rivero El encuentro cuanto más te acercas al poder más descubres el verdadero rostro de la ambición del que dice defender tu causa trabajar por ti del que dice estar de tu lado en la misma trinchera pero en la suya y ducha agua caliente aire acondicionado lápices fluorescentes un sillón regulable una mesa con papeles dormidos luz de varias intensidades cuadros de hazañas pasadas visitas de café y caña favores del tres al cuarto intercambio de banderinas y en el terreno del juego el, el estruendo el ensordecedor griterío han metido un nuevo gol a los trabajadores no merece la pena jugar el partido de vuelta la eliminatoria está decidida la dignidad juega en otra liga Juan Leiva Maletas llenas de lluvia para quedarse el nombre del viento para saltar disparatados la piel tras el sentir inmaterial un nómada en el imprescindible mecanismo de la inutilidad Alberto Muñoz. Y Bueno, hemos leído tres poemas de tres autores, muy diferentes entre sí. Algunos se acercan más a la poesía social o a la, o a la, a la, a la poesía que marca la denuncia y que marca las situaciones cotidianas. Otros pues se acercan más un poco más al surrealismo. De alguna manera expresan a través de la palabra pues una asfixia o la nostalgia o, o un abismo. En cualquier caso, todos los poetas que tanto cuando hablamos de poetas en red como en versos y damas, pues traemos diferentes maneras y diferentes perspectivas de abordar no solo la palabra sino también la realidad a través de la palabra. Tratamos de, de enfocaros pues las diferentes formas que hay de de, de desarrollar ese, esa, es, estas cuestiones las cuestiones que, 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 nos, que nos afectan día a día sobre la vida sobre el ser humano, sobre nuestros sentimientos sobre lo que vivimos y de alguna manera tratamos de que pues y Más sea un programa que acerque de alguna manera a, a esas diferentes maneras de entender o de vivir la realidad y bueno, eh, os invito que, a que sigáis con nosotros en esta hora poco más o menos, hora que dura el programa y que hagáis un hueco eh, entre nosotros, ¿no? Para, ...para poder seguir aprendiendo... ...porque también a través de, de... lo que yo os muestro... ...para que vosotros... ...pues no solo aprendáis... ...sino que acerquéis a la poesía... ...también aprendo yo... ...porque gracias a, a este programa... ...y a las diferentes... Mm, perspectivas que se, que se generan... Eh, ...a los diferentes autores que vienen... ...e incluso cuando hablamos de biografías... ...y hablamos de otros autores... ...o de fragmentos... ...y reflexiones... Pues también yo aprendo y me ayuda también a desarrollar una visión más amplia del mundo poético ¿no? y de lo que me rodea. Así que siempre pues, os invito a que, a que estéis con nosotros y que podamos eh, disfrutar de todo, de todo lo que el, la poesía en sí pues, nos, nos muestra. Hace muy pocos días, bueno, no sé si ha sido un mes, dos meses, no, no, no recuerdo bien, porque están bombardeando continuamente las redes sociales, las noticias con este tema, se, se va a estrenar, la, o se está estrenando, la, la, o está llegando a los cines, la última película de de, Amenábar, de Alejandro Amenábar, eh, Mientras dure la guerra, que habla un poco de, de la figura de don Miguel Unamuno, de don Miguel, de don Miguel Unamuno en, en la guerra civil, y ese eh, enfrentamiento que... Muchos creen que es una leyenda, otros creen que fue un hecho real que sucedió, otros creen que es una, eh, una visión o una, eh, una interpretación de lo que ocurrió en la realidad, en ese duelo entre Miguel Unamuno y Millán Astray y eh, la Universidad de Salamanca, cuando se enfrentó también a un poco a la... para que vosotros lo entendáis cuando se... ...se opuso pues, a lo que estaba ocurriendo... ...en esos años en España... Eso de, ...en esa frase de que... ...venceréis pero no convenceréis... ...y, y bueno... ...yo al margen de... ...de, de problemas... ...o de discrepancias... ...y de estar a favor o en contra... ...siempre digo... ...que siempre hay que ir a ver... ...todas las versiones... ...que se nos presentan... ...intentando visionarlas... ...con la objetividad necesaria... Creo que es preciso que aunque den una visión, dicen mucho que es sesgada, pero puede ser una versión del propio, del propio Amenaba, de la misma manera que cuando leemos una novela tenemos nuestra propia interpretación o cuando leemos un poema lo interpretamos también bajo nuestros propios sentimientos y pensamientos. Pero sí es bueno por, por el hecho de, de, de que podamos eh, eh, tener una visión más amplia de lo que nos están contando no quedarnos en el mero drama o en el mero eh, teoría, ni en la mera discusión, sino ver, conocer, leer, investigar. Entonces, yo evidentemente cuando eh, estrenen aquí en mi ciudad la película, pues iré a verla para poder tener mi propia interpretación. Y no solamente criticar que sea buena o mala, que sea verdad o sea mentira, sino extraer de aquello que estoy viendo, una reflexión y una conclusión estamos hartos de que, nos llamen, de que nos hablen de la memoria histórica que nos hablen de que si es buena si es mala si está sesgada, si es una vergüenza etcétera creo que más que preguntarnos eso lo que deberíamos preguntarnos mirando mirando un poco hacia atrás es si lo que ocurrió nos tiene que seguir ayudando para aprender a lo que no debemos eh, no debemos llegar o cuanto menos aprender de lo que ocurrió para evitar ...llegar de nuevo a lo mismo... ...y creo que... ...estas películas... ...como si nos podemos poner a ver... ...la película de raza... ...que sabemos todo que fue... ...producida por Franco... ...creo... ...que debemos... ...tener una mente objetiva... ...y a través de las cosas que nos enseñan... ...que nos... ...que nos... ...intentan... ...hacer propaganda... ...debemos retirarnos un poco... ...tomar perspectiva... ...rasoplar un poco... ...y sobre todo... aprender aprender a, a llegar a nuestras propias conclusiones, yo solo lo dejo ahí, lo dejo en el aire y vamos y voy a, pues, a hablar un poco de esta figura como fue Miguel de Unamuno una figura indiscutible dentro de nuestra literatura y que aparte de lo que se ocurrió fue verdad fue mentira, fue un hombre que fue un referente y es un referente universal y me quedo con estas palabras que dijo Miguel de Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando en vuelo a los cielos suban, tras las nubes no se pierdan, que tus cantos sean cantos esculpidos, ancla en tierra mientras tanto que se elevan, el lenguaje es ante todo pensamiento y es pensada su belleza. Sujetemos en verdad desde el espíritu las entrañas de las formas pasajeras, que en la idea reinen todo soberana, esculpamos pues la niebla a relajarnos un poco después de todas estas cuestiones que, que, que a veces nos no, no altera un poquito por dentro vamos a relajarnos y vamos a hablar de una iniciativa que se ha hecho hace poco y, y bueno, parece que está teniendo furor en estos días en el que parece que la poesía o sea, parece que vuelve a ser de moda aunque yo digo siempre que la poesía estuvo ahí simplemente a veces tiene intervalos en que por una causa o por otra, parece que tiene que estar más mo de moda en algunos momentos que en otros. Pero bueno, la poesía siempre está. Otra cosa es que la utilicemos o la utilicen para según que boom. Y una de esas cosas que está sucediendo con la poesía es este proyecto de poesía de emergencia. ¿Habéis oído últimamente eso de que podemos escuchar poemas llamando a una línea telefónica gratuita? Pues parece que está muy de moda y que es una manera de acercar también a la poesía a la gente. Llamando a un número de teléfono, podemos escuchar sonetos y versos de nuestros autores predilectos o ideados por los voluntarios que están desarrollando este proyecto. ¿Y de qué se trata esta poesía de emergencia? Bueno, vamos a ver, voy a contar un poco eh, de lo que ha llegado a mis oídos, eh, eh, bueno, hace un año en la, primavera, en la primavera del 2018 los que ingeniaron este proyecto estaban programando una sala independiente querían que la temática central girara alrededor de la poesía y buscando un poco salir de la zona de confort según ellos, la zona de confort en el que se sitúa un poco la poesía y el objetivo de cautivar al público y así en abril del año 2018 se dio por iniciado este proyecto y fue presentado en San Jordi eh, bueno, y cómo funciona, pues como hemos dicho antes, hay un número de teléfono que puedes llamar de manera gratuita y en esa línea nos atiende alguien, un voluntario, que comenzará a recitar un poema clásico o propio, totalmente original. Eh, sabremos el título y el autor del poema, pero nada más. La elección del poema está a cargo de quien atiende la llamada, no es del usuario, pero sí de los que están a través de esa línea y que no se puede extender la conexión más allá de tres minutos así que eso impide la, todo, toda posibilidad de interacción entre el que llama y el que está escuchando eh, los voluntarios pueden anotarse a través de la página web o, contra, o contactando de manera directa con el coordinador están abocados a, a una tarea durante una semana y una vez, una vez que termina su periodo no ceden el puesto al próximo que está en la lista de espera bueno, no sé qué os parece a vosotros esta iniciativa eh, Puedes inscribirte como voluntario Y bueno, aunque es un proyecto que se inició en Barcelona Pues ya está en otras partes de España Como puede ser Avilés, Granada y Valladolid Y bueno, eh, están coordinados en cada ciudad Por un responsable concreto eh, ¿Qué os parece esta iniciativa? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Es posible, es una manera de acercar la poesía bueno, nosotros como programa ya acercamos la poesía al oyente. Sin embargo, eh, bueno, también está esta fórmula es el, eh, a través de un número de teléfono, que bueno, lo voy a decir, no lo he dicho, pero es un número de teléfono, eh, el 659-861032, por si alguien quiere practicar o quiere probar esa poesía de emergencia. Y, y bueno, eh, si alguna vez eh, lo hacéis y queréis contarnos. Eh, qué os parece pues escribía al correo de revistaproverso arroba com y ponéis pues en asunto poesía de emergencia y nos decís qué os ha parecido si queréis os apetece y bueno esa es una iniciativa curiosa es buena pues bueno es buena para la, los amantes de la poesía y según parece dicen que es una forma de acercar eh, el género literario a la gente común fuera de los circuito habituales en fin, eh, bueno si sí puede ser que sea otra manera más de, de acercar a la gente al, al mundo poético y que la gente pues pierda esa, ese miedo a la poesía o pierda eh, ese el hecho de, de pensar que la poesía pues no sirve para nada o es aburrida o que no tiene nada que ver con nosotros bueno, ahí lo dejo es algo curioso que se está dando y nuestro deber pues también es informar por supuesto de los proyectos y de las formas pues, nuevas de, de acercarlo y bueno, eh, vamos a leer un par de poemas más de otros autores y como siempre pues, pues pasamos a versos y damas y nos oímos un poquito a nosotras y que aprendáis, pues sigáis viendo también otra perspectiva este maravilloso mundo que tengo la suerte de, de disfrutar día
4: a día. Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse encontrándose en el momento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. La gran masa pasaba, pero era reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí, con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, con silenciosa humildad, allí él también transcurría. Era una gran plaza abierta, y había allí olor de existencia, un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, su gran mano que rozaba las frentes unidas, ...y la reconfortaba... ...y era el serpear que se movía... ...como un único ser... ...no sé si desvalido... ...no sé si poderoso... ...pero existente y perceptible... ...pero cubridor de la tierra... ...allí cada uno puede mirarse... ...y puede alegrarse... ...y puede reconocerse... ...cuando en la tarde caldeada... solo en tu gabinete... ...con los ojos extraños... ...y la interrogación en la boca... ...quisieras algo preguntar a tu imagen... No te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdete y fúndete y reconócete. Entra despacio, como el bañista que temeroso, con mucho amor y recelo al agua, introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle y ya se atreve y ya casi se decide y ahora con el agua a la cintura todavía no se confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo, y allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza, y avanza y levanta espumas, y salta y confía, y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven. Así entra con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama, y allí sé tú mismo, oh pequeño corazón diminuto corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza.
0: La mar. Si el mar pudiera llevarme sobre la cresta de una ola a tu encuentro, nuestra aventura de amor se completaría en un bellísimo abrazo entre olas brisas y vientos adoro tu olor a salitre que me transporta al mundo de los placeres sal y agua incertidumbre hecha playa casi humana de un mar que entume mis esperanzas amor grande como el inmenso mar que se vivió mi sed ¿alguna vez viste una ola desprenderse para olvidar su mar? tu recuerdo tu olvido certidumbre que me deja mar adentro sin saber si regresar a tu orilla o dejarla para siempre porque estallan las olas en la arena final o comienzo volver a empezar es la dicha y vaivén impetuable del mar a la mar perdido en ese mar de dudas ¿a qué puerto me llevará el oleaje? mar, ¿cuántos misterios hay en tus profundidades? ¿cuántos desaparecidos? ¿cuántos? el viento silba arrasando las olas y grita que hay cien, cien mares dentro de mí y yo me deslizo hacia la arena dejando que las olas me hagan el amor fusilando mi pecho el oleaje y así navego en tus ojos de luna mi mirada se pierde más allá de donde alcanza a ver navega en alta mar y puedes soñar que algún día cuando me vaya tú serás mi morada ese sitio donde descansar mi mar mar quisiera ser para dejar tatuada en tu piel mi poesía porque las olas han deshecho tus palabras y tus besos. Se forma un tre de olas. presagio de internos movimientos que inquietan la playa donde las aguas devoraban sirenas varadas arrastrando sus colas escamosas hasta el confín abismal de la orilla. Donde el mar universo azul se confunde con otro cielo y entre la espuma brava de olas atormentadas nuestro amor se revolcará impaciente tomé conciencia con mi cuerpo cuando ese mar rozó mi piel con mis sentidos puesto en ti y en lo profundo te miro con mis ojos de sal sentada sobre la roca viendo el romper de las olas porque en tus ojos se halla el mar el más bello mar ¿no? del universo de cuando éramos mar conservo el sabor del viento y los excesos en la boca se adecuarán mis labios a tus labios marinos labios desidas y venidas como mis olas que recorrían insinuantes mi cuerpo desnudo mientras nuestros cuerpos se acoplaban en la cresta de la ola porque tu cuerpo es mar permanentemente bravío, y me transmite paz al mirar las olas en tu orilla un pájaro de espuma todo eso mar en calma, luna plateada reflejos de tu mirada me conformo con saber que estás que estarás y llegarás a un nuevo encuentro los dos cobijados por uno mismo, cielo de sueños compartidos y el destino, decidió escupir olas de fuego para convertir en cenizas tus versos y mi barquito de papel. En el vaivén donde las olas del mar acuna mi sirenita, contemplando la brisa que me abraza y recordando la mirada que disfruto en ese abrazo de tu mar, mis sentimientos por ti son como olas tempestuosas, queriendo llegar a tu playa y descansar al fin en esa ola que trae tu recuerdo y muere que sabe el mar de las estrellas y en el azul mar de sus ojos encontré la respuesta a todas mis preguntas sé que mis sueños se balancean como barcos en la cima de olas danzarinas por la mañana a la salida del sol brillan las lentejuelas del mar olas que vienen y van como mis pensamientos hay un mar de sueños en cada orilla y mis pasos no son huellas en la arena son suspiros de olas borrados por la fuerza de sus barbas blancas neutro en su inmensidad el mar, la mar confidente fiel de todas mis andanzas mi fiel compañero de todas las horas mis lágrimas caen se mezclan, se ahogan, se hunden se van en el vaivén de tus olas ya solo son sal porque millando es como una sirena que en el mar pide por un amor donde adornaré los bordes de mis costas con la espuma de mi mar y seré la doncella de ribetes blancos que envolverá tus desvelos Salve, estrella de los mares, la mar amante, el mar despechado. Salve. Pues con este poema colectivo del grupo de Facebook, El Último Suspiro, coordinado por Juan Cas por nuestro amigo, amigo Juan Casasieta, pues queremos pasar a Verso y Dama. Y bueno, espero que a todos los que han participado en este poema colectivo pues le guste y que eh, de alguna manera queda reflejado en Poesía cómo hay gente que aún sin conocerse son capaces de unirse a través de la poesía espero que a todos, que son muchos los que han colaborado pero en nombre de todos y de su coordinador y de los administradores del grupo, Concha Camaño Martín y Juan Casasieta pues esta semana metemos el poema colectivo que de vez en cuando potenciará se potenciará en este grupo de Facebook. Y nada, seguimos con Verso y Damas, después de haber escuchado la voz de Don Vicente Alexandre y de este este poema colectivo pasamos a oírnos a aflorar a, a o a presentar, a expresar los versos de mujer.
5: Y en el verano de un balcón en Francia mirábamos los cedros extranjeros y un demasiado azul en la distancia, lago lejos de ceibos y jilgueros. Nos gustaba una patria más vacía. No hay aquí una palmera, yo decía. No nos despierta el canto de las aves con las aguas barrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el río de la Plata. Y en la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Falta ahora el balcón, no la palmera. al ancedro, sino costafa rosa. Ah, qué azul era el lago y había rosa. Le balcón. Dans l'été d'un balcón, balcón de France, Nous regardions les cèdres étrangers, et paraissant trop bleu dans le lointain, un lac privé du Seibo et du Sorsal. Nous goûtions mieux une patrie plus vide. Il n'y a pas un seul palmier, disais-je. Des chants d'oiseaux ne nous réveillent plus, avec les eaux boueuses, les navires. Ah, notre fleuve sans mesure et brun. À l'absence fidèle, quoiqu'un gratte, rentrez, chez moi je me sens étrangère. Me manque le balcon, non le palmier, le cèdre manque à ma boueuse côte. Oh, le lac était bleu et que de rose
0: en esta ocasión en esta ocasión en versos y damas volvemos al blog del poeta perdón, Javier Martín Pedros en su blog Azul de Mar donde tenemos o sea, nuevas compañeras recogidas eh, en este blog que ya es de todos y de todas en el que Pedro Javier pues, hace cada día un, un recuento de, de, la, de los poetas y de las poetas que, que van dejando su, su huella en las redes sociales e internet y aparte, por supuesto, en su día a día en sus ciudades respectivas tenemos delante de nosotros en este blog Azul de Mar desde Huelva pues tenemos dentro de él ...pues a María Luisa Domínguez Borrayo ...que tuve la suerte de conocer... ...en el pasado encuentro de Voces del Extremo... ...en Moguer, en Huelva... ...y bueno, pero Javier recoge un poema corto de ella... ...que dice así... ...llegas tarde... ...te esperaba ayer... ...te esperaba el mes pasado... ...te he esperado toda la vida... ...y apareces con tu sonrisa y ese aire... ...de no haber roto nunca un plato... ...mientras yo esperaba que rompieses la vajilla entera rompe los platos de las cenas solitarias la fuente de las ensaladas tristes rompe las salseras sin gracia comamos directamente de las cacerolas y con las manos pues ese es el primer poema de la primera, de la primera poeta que damos paso en versos y damas después de esta pequeña, de este, de esta pequeña introducción de este pequeño poema introductorio de Silvina Ocampos o sea, maravillosa poeta argentina y después de, de recitar el poema de María Luisa pues vamos a seguir con Cristina Liso Aldad que también la vemos muy frecuente en, la, en las redes sociales y Pedro Javier recoge un poema de Cristina que se llama Cuidado que dice así La vida está en tus manos en el paisaje exacto de tu piel en tu silencioso cuidado que recrea un mundo sin muerte un mundo en el que se ama al ritmo que se respira. Un mundo en el que todo se cumple. Donde se teje minuto a minuto la delicada urdimbre del amor en la vida. Este es el segundo poema para versos y damas. Y seguimos pues en nuestro programa en Radio Proverso, en Poesía y Más, ofreciendo otras pues, grandes compañeras que van dejando su huella una huella que como hemos dicho en sucesivos programas pues cada vez es más, es más palpable es, el, es un trabajo cada vez más eh, valorado el trabajo de las poetas mujeres poetas valorado en equiparación al del hombre aunque como siempre decimos siempre pues eh, tiene que, que convivir pues con, con aquello que que bueno, que aún es negativo y que tenemos que seguir luchando por nosotras y para que tengamos ese lugar que nos corresponde en la literatura y en la vida. Y seguimos con otro pequeño poema de Brenda López Soler, que dice Despreocupada, ajena a la tristeza, la mano se desliza, abre la carne y un destino de caballos en el aire me abre, dibuja rutas interminables ¿Podrían acabar en tus sabios o no? No podremos saberlo. Respetados filósofos de la época, a mediados del, del siglo XIX, ¿eh? incluso a principios del siglo XIX también, a lo largo del siglo XIX en definitiva, sostenían que la superficialidad y estupidez de las mujeres era una deficiencia innata y que por lo tanto las mujeres debían ser educadas de manera distinta a los hombres. Este argumento era defendido por filósofos como Rousseau, el cual consideraba, a través de su emilio o de la educación, que la mujer era un ser irracional y malvado, que debía ser educada como complemento del hombre, para serles útiles, hacerse querer y cuidarlos, educarlos cuando son niños y cuidarlos cuando son grandes, cuando grandes, aconsejarle, consolarlo consolarlos y hacerles gratis suave la vida. No obstante, Fuerz. Pues, Sostenía que la superficialidad y estupidez de las mujeres no era una deficiencia innata, sino una consecuencia de la educación que recibían las mujeres al ser consideradas inferiores racionalmente. Una educación que imposibilitaba su autonomía y la denigraba a mero complemento de los hombres. Se, op se opuso diametralmente al argumento rusoniano y defendía que las mujeres, en tanto que seres racionales, igual que los hombres, deberían ser educadas racionalmente, de modo que pudieran ser que pudieran así contribuir a la sociedad. Nuestra tradición filosófica y literaria está llena de hombres masculinos y casi siempre se respeta la intencionalidad estética de sus autores. Sin embargo, nuestras filósofas y literarias han sido o han quedado enterradas bajo el grueso de la tradición dominada por los hombres. Autores geniales como Marie Shelley, autora de la novela de Frankenstein, se desvirtúa su obra hasta reducirla a mera obra de ciencia ficción vaciando de contenido y sentido su obra como se ha hecho tan a menudo Muchos afirmarán que detrás de estas obras y en concreto si hablamos de Mary Shelley y de Frankenstein muchos afirmarán que es una obra menor o una obra de ciencia ficción y de terror que critica el cientificismo y no ven la obra con como un, como un contenido feminista. Todo es cuestión de, de indagar un poco y dejarnos de ser irresponsables. Dejar a un lado la responsabilidad de aquellos que no entendieron nunca esta obra y otras obras y prefirieron mantener la línea rusoniana según la cual el hombre perdón la mujer es un ser irracional y que solo hay que educarla para que complemente al hombre desde luego eh, en el siglo XXI que vi, eh, vivimos en el siglo XXI y a pesar de que hemos avanzado bastante aún están esos pequeños restos que quedan de una sociedad patriarcal y de una sociedad que aún nos cuesta muchísimo a las mujeres llegar a un puesto similar al hombre e incluso pues bueno que se nos sean que, que de punto de vista del arte y de la literatura que seamos respetadas y se nos valore en, en, en igual proporción no más ni menos sino en igual proporción a ellos tendremos que, que seguir pues, denunciando esa falta de, de solidaridad esa falta de, de respeto esa falta de, de objetividad y que eh, se ve salpicada por las terribles noticias que a diario invaden nuestros telediarios nosotros nosotros eh, lo que único que podemos hacer desde aquí, desde poesía y más y de radio progreso es seguir mostrando a través de la radio y a través de internet pues esas obras pequeñas a lo mejor insignificantes puede que también o incluso no tienen el renombre que otros que otros compañeros u otras incluso compañeras pero sí es verdad que es necesario hablar de todos aquellos y de todas aquellas que hacen de la literatura que la literatura Siga pues existiendo o siga transmitiéndose. Y una vez dicho todo esto, pues vamos a leer un poema más de una compañera que tenemos aquí y le damos paso a los poetas en vivo. Hoy tenemos unas dos audiciones, y otro más es uno en de Luis de y ¿Vale? enseguida de las emociones que rompen las estrofas de un poema apasionado. La voce, a veces soy el sentimiento de las palabras que guardan silencio en un beso casi robado. A veces soy las huellas de otros pasos que caminan sin tropiezos por el calor de unos brazos. A veces soy tormenta que el de la sociedad que acaricia la piel en un cuerpo deshojado. A veces soy el hoy, a veces soy el mañana. Y la tinta de un verso que se funde entre el alma y mis manos.
4: Los folleto.
1: deseos incompletos del libro llegó el ayer. En la calle Drexler, esquina con Vergara, mientras paseaba más impasible que nunca un triste verano del 79, conocía a la mujer más hermosa del mundo y sus confines. Caían exactamente las 5.15 de la tarde. El calor dibujaba siluetas improbables, a falta de sombra celosa que acunara mis vencidos ojos entrecerrados. Al cruzarme con ella y sus reinos, mi carne se despegó en paradójica agonía de los huesos y la camisa se me unió al cuerpo en comunión incorpórea. Me miró un segundo bajo su gracioso sombrero de fieltro rosa y descubrí que se había enamorado de mi melancolía tan adolescente y cabizbaja, de mis manos descubiertas y nostálgicas y de mi pelo que aún hoy permanece escaso y revuelto por el espanto que provoca la vida cada mañana. Al final fuimos valientes y generosos Corazones impregnados de anhelos, cruzados por la suave realidad que madruga cada día que pasa, más cruel y más sincera.
2: Finales felices o no. Dos miradas que se cruzan en la estantería del salón, de dos fotografías en blanco y negro de aquellas de estudio de los años 60, hablan de un amor real, imperfecto pero sincero. En la salud y en la enfermedad juraron, y así lo lleva a ella a rajatabla en el día a día, sobrellevando la enfermedad de quien ya solo le sonríe a veces, quizá cuando se le cruzan recuerdos solitarios. Haciendo suyas aquellas palabras de una canción Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Otros amores, sin embargo, huelen a segundas oportunidades A terceras, a cuartas, a quintas El amor no entiende de números Y se sellan en una fotografía con la lisboeta torre de Belén al fondo Y dos sonrisas que iluminan la pantalla del móvil del que las recibe los hay que vencen al tiempo y a la oportunidad perdida y se llevan en silencio hasta que vuelven a revivirse un buen día o malo al ver a aquel te amo en una carta furtiva que se recibió entre lágrimas de impotencia. Hay algunos que surgen contra todo pronóstico y se convierten en la llave de la esperanza perdida de amar como dos ruedas de una bicicleta que caminan juntas una tras otra hasta el infinito. Sean como sean, los amores verdaderos, con final, feliz o no, vencen cualquier revés que presente el camino de la vida. Solo morirán fagocitados por la inmensidad del tiempo y el olvido, pero habrán dejado una huella indeleble en dos cuerpos mortales, allá donde estén, que un día se amaron.
6: La nació en Sevilla en 1902. Con nueve años empieza a leer y escribir poesía. Comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en 1919, siendo Pedro Salinas uno de sus profesores, quien lo ayudó con sus primeras publicaciones. En 1923 deja la universidad e ingresa en el Regimiento de Caballería de Sevilla para realizar el servicio militar. En 1924 volvió para terminar la carrera y lo hizo en 1926. En 1927 publica su primer libro poético, Perfil del Aire. Su obra poética fue ganando Hondura con Un río, un amor, en 1929, Los placeres prohibidos, en 1931, etc. Su lírica mostró ya desde entonces las que habían de ser constantes del cernuda poeta. Amor a la soledad, rebelión contra los convencionalismos, refinamiento formal y profundidad del lenguaje, a veces coloquial. Su espíritu liberal y su adhesión a la república no bastaron para arrancarla de una situación de marginalidad, fruto de las reacciones que provocó al declarar su homosexualidad. Abandonó España en 1938, para establecerse en Gran Bretaña, luego en Estados Unidos y finalmente en México, donde en 1963 murió. La experiencia del exilio acentuó su gusto por la soledad y tristeza por España. En 1940 se publican las nubes, en 1942 ocnos y en 1952 variaciones sobre tema mexicano. Alta calidad y originalidad Crítica posee también su obra ensayística con libros como Estudios sobre poesía española contemporánea, de 1953, Pensamiento poético en la lírica inglesa del siglo XIX en 1958, Poesía y literatura, de dos volúmenes, en 1960 y 1964, póstumo, y Crítica, ensayos y evocaciones, póstumo en 1970. En 1974 apareció la edición crítica de su poesía y en 1975 la de su prosa completa.
7: habita el olvido donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos donde el deseo no exista en esa gran región donde el amor ángel rible, no esconda como acero en mi pecho su arte Sonriendo, lleno de gracia aérea, mientras crece el tormento. Hallado en termine este afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Con penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, y suelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos Donde a ti te lo olvido
1: Te quiero Te lo he dicho con el viento Jugueteando como animalillo en la arena O iracundo como órgano tempestuoso te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos jubiles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostiene el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua. Vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido.
8: Que te quiero más que a nadie y más que a nada, te lo he dicho con mis ojos centinelas. te lo he dicho con mis manos que te será, te lo he dicho con mi lengua enamorada, que te quiero. Más que a cualquier otra cosa Te lo he dicho con el sol y los cometas, Te lo he dicho con el viento y la veleta Te lo he dicho con el agua luminosa Que te quiero, te quiero que te quiero y no hay nada que hacer que te quiero sobre todas las mujeres te lo he dicho con el pan de cada día te lo he dicho con el miedo y alegría te digo que nos mata y que nos muere que te quiero como nunca te han querido te lo he dicho recreándome en la suerte más allá de la vida con la muerte más allá la amor con el olvido, que te quiero, te quiero, mujer, que te quiero y no hay nada que hacer. Más que a nadie, y más que a nada.
1: En Radio Proverso, Poesía y Más, dirige y presenta Isabel Redmo.